0: Всем привет! С вами команда сайта Horror Productions, нашей серии подкастов о старых фильмах ужасов и их ремейках. В этом выпуске ремейки будут очень условные, которые по факту являются сериалами. Но мы поговорим о большой серии Крик, оригинальной уже пентологии и трех сезонах сериала. По стандарту с вами Дарья. Привет. Александр. Всем здорово. И я Владимир.
1: Ну. Давай все-таки поговорим о фильме Очень страшное кино. Оно <смех> тут откуда?
2: <смех> Не, подожди. Сначала был крик, потом пародия. Очень страшно. Подождите. Кино.
1: Подождите. Вы, наверное, плохо читали? Информацию Я вообще по-моему. очень
2: плохо читаю. <смех> ну вот. <смех> не умеешь еще.
1: Почему я именно сказал это название? Потому что это было само первое название.
2: Рабочее, да,
1: Оно было не то, что рабочим, оно изначально подразумевалось именно такое название. То есть это было название, созданное и Крэйвеном, именно создателем этой серии. Но Ванштейн сказал, что название подходит больше комедийному фильму и переименовал его в Крик.
0: По поводу создателя Крика, я бы к Уэссо добавил еще одного человека который привнес очень много в эту серию, и благодаря кому она появилась. И я говорю о Кевине Уильямсоне. Это единственный сценарист, он по совместительству еще продюсер и режиссер, mm-hmm. но это единственный сценарист, который получил звезду на Аллее Славы mm-hmm. за свои сценарии. Он же был сценаристом Дневников Вампиров, он же был сценаристом хорошего сериала с Кевином Бейконом. у нас его не помню, как перевели Назывался он The Following. Хороший тренер. А,
1: я вот смотрю как раз сейчас, да. Я знаю, что вы сделали прошлым летом, да, который мы обсуждали. Именно,
0: равны. именно. Факультет. Именно.
2: А еще Бухта Доусона. Как вы могли об этом забыть? Это наше детство.
0: Ну, не ну, суть. Ну, дневники
2: вампира, да. Ну, спасибо,
0: чувак. Он, как сценарист, отличный мужик. У него очень хорошие сценарии получаются. И он начинал с жанра слэшер, положив с Уэсом Крейвоном начало, франшизе Крик. И, как мы и говорили в подкасте, а я знаю, что вы сделали прошлым летом, его сценарий о том фильме, о прошлом лете, купили уже после того, как выстрелил Крик. Хотя тот сценарий был написан раньше Крика. Ну и, само собой, вот дуэт Уэс Крейвен и Кевин Уильямсон. Дилогия, даже не дилогия, первый фильм. Насколько хорошо продуманный сценарий? Насколько изумительно продуманный сценарий с возможностью впихнуть клише от жанра ужасов и от жанра слэшер в фильм и использовать их как что-то выдающееся.
1: Многие подчеркивают, что вообще вся серия «Крик» — это деконструкция фильма ужасов, которая выпячивает эти клише и опять же смеется над собой, над этими клише, и ну, это фильм-пародия на самого себя.
2: Ну комедийные моменты там определенно есть
1: Ну конечно, то есть там во всех частях Есть какие-то комедийные моменты
2: Плюс моменты из всех слэшеров Типа как Кэрри, вот это все «Кошмар на улице Вязов» там тоже использовались некоторые моменты. Такие узнаваемые самые.
0: Он смеется сам над собой и от этого делает его еще лучшим фильмом.
1: Плюс в этом фильме, вообще в сериях фильмов участвуют упоминания о других фильмах ужасов, слэшеров, знаменитых и того же Уэйса Крэйвена, Джона Карпентера, Хэллоуин вот в первой части. Там,
2: где Джеймили Кертис.
1: И есть персонаж, который знает все вот эти клише, он знает, как себя вести, но почему-то все по попадается на эту удочку и ведут себя иначе. не иначе, а наоборот даже клишированно. Именно он так, как сам, он считает.
0: Да. да.
2: Так он сам тоже также себя ведет и попадается на все это.
0: Это хороший персонаж. С ним правда странно поступили в третьей части. Серия Крик знаменита не только режиссером, актерским составом, который в каждой серии
1: есть определенное трио, которое выступает во всех частях. Главная героиня Синди Прескотт, журналист Гейл. Уизерс, oh, да, и шериф Дьюи. Дьюи. Райли, Dewey Rally, да.
0: Да, после просмотра очень страшного кино сложно воспринимать Дьюи как адекватного человека.
1: И вот я, наверное, опять умру в твоих глазах. Я фильм «Крик» вообще не смотрел, и я знаю его по «Очень страшному кино». Первого, второго Вот И я, когда смотрел этот фильм, ну, я такой... Блин, что-то где-то я это уже видел. Плагиаторы, плагиаторы. В
0: очень страшном кино Дьюи был совсем такой дебил дебилом.
1: Ну его там сделали специально, потому что, ну, в э, Крике он был не дебилом, конечно, но он ну. такой типа парень застенчивый. Какой
2: застенчивый, он просто недалекий Нет, не, не тоже то, что не, недалекий,
1: его. просто я так понял, что его хотели сделать каким-то подростком. Он как помощник-шериф, там еще и вообще никто. И он такой застенчивый парень, робкий. А я
0: бы его вот назвал воздушным. Ну, ну да, воздушный. Пять
2: лет, подросток. Хотя, да, ладно, нет, там, до 40 подростки, ну...
0: Нормальный мужик, всю жизнь подросток. Не надо. Потом
1: же он в следующих фильмах... Возмужал. Возмужал, да. К
2: пятому, да, возмужал. Стержень появился.
1: Да
0: Но он уже во втором и в третьем. Во втором когда его сделали шерифом.
2: Не знаю, он Во втором раз он до шерифа.
1: Он был шерифом в четвертой, во втором он еще был вроде как а, помощник тоже. Помощником, да. В третий он был
0: консультантом. Консультантом, да. Но он четвертый уже реальный. И помимо актерского состава там привнесен сейчас уже легендарный убийца. Призрачное лицо? Ну да, Ghostface.
2: Которого играют все актеры, которые есть на съемочной площадке, либо каскадеры, либо просто съемочная группа по очереди. Да.
1: Ну да, ну потому что это же маска. И вообще эта маска изначально была куплена там в каком-то магазинчике, но Вайнштейну не понравилась эта маска, и он несколько вариантов ее перебирал, но все-таки она вошла, как бы стала основным лицом но этой потому франшизы. Что,
2: потому что ему не понравился тот момент, когда уже выбрали ее, уже начали снимать съемки на начались там уже когда дрюбери мор быстренько снялась в начале ей надо было бежать на другие съемки, и переснимать не было времени. И тогда ему отснятый материал показали, и он сказал, ну ладно, ок, подходит.
0: Но Уайнштейны всегда подходили очень групулезно к просмотру картин, которые продюсировали, которые выпускали. Студия Мира Макс все-таки, несмотря на все вот проблемы, которые сейчас у них по поводу закрытой студии, по поводу тюрьмы хары Ванштейна, они выпускали отличные фильмы. Они умели выбирать хорошие, стоящие картины. Они прославили Тарантино, как-никак. как
1: никак Кастингу, конечно, тоже подходили, то есть во всех криках, и посмотреть там достаточно огромный актерский состав, который в последующих фильмах прославились. Тот же, например, второй части э, Тимати Олифан. Да, да. Ну, валю... Кокс, кстати, который играет журналистку, да, она же вроде бы уже была знаменита именно по сериалу Друзья.
2: Нет. У нас Арки там только познакомилась на съемках.
0: Ну это второй третий сезон Друзей, они уже начали взлетать потихоньку, и как раз они же стали мужем и женой. А у нее, если посмотреть по сериалу Друзья, там в каком-то четвертом или пятом сезоне, она в титрах проходила как Кортни Кокс «Аркет», Да. уже угу. взяв фамилию мужа.
2: Но мне казалось, что они на крике познакомились. И там они выжинились. на крике познакомились. А подожди, но он же был продюсером Друзей или? Нет?
0: Ну, как-никак, вся франшиза Крик построена на идеи персонажей, которые любят фильмы ужасов, которые нехотя находятся в нем, но очень сильно их любят, потому что обсуждение фильмов ужасов происходит в каждой части.
1: Один из героев, он видит связи в фильмах ужасов, то есть он проецирует происходящее на то, что как должно происходить в определенной части фильмов ужасов. То есть там один из героев Рэнди, который как раз работает в прокате видеофильмов, и он, являясь поклонником фильмов ужасов, он объясняет, что ага, вот в этом фильме происходят такие события, и значит, возможно, сюжет будет происходить именно по такому сценарию. Как и во второй части, он также объясняет, что должно быть в сиквелах. Ну и по оставленной видеозаписи он объясняет, что должно быть Ну, в финале трилогии. Правда, уже в следующих частях на эту роль уже берется просто... Да, другой уже персонаж, то есть тот же Дьюи, он уже в последней части, он тоже выступает таким же чуваком, который объясняет, что должно быть в перезапуске. Ну, Дьюи, потому что он знал, он
0: на протяжении четырех фильмов участвовал в этом во всем непосредственно. Следовательно, он изучал материалы по этому призрачному лицу, и он насмотрел сужи фильмов ужасов. Да, а в
1: четвертой части там был чувак, который тоже был фанатом фильмов ужасов и серии фильмов «Удар ножом», которого как раз был снят по сюжету этого фильма. Ну, то есть, фильм-фильм.
0: «Удар ножом» появляется во второй части фильма. Ну, да, да. Его типа снял Роберт Родригес. Да,
1: кстати, да, что интересно.
0: Так,
2: и первый фильм этим заканчивается, что снимет Роберт Родригес, а главную роль будет исполнять Беверди Hero 90 как и... Тори Спейлинг.
0: Да. Это они смеялись еще, то, что я не хочу, чтобы меня играла Тори Спейлинг. И как раз во второй части появляется...
2: Тори Спейлинг исполняет главную роль этого фильма.
0: Удар ножом. И все дальнейшие фильмы разворачиваются вокруг внутренней картины «Удар ножом», которая по факту является съемкой фильма о крике. Полностью повторяет крик на одну серию «Назад». Но только в третьей части там уже появляется четвертый, по-моему, фильм или какой
2: Я помню, что мы вторую часть, когда с тобой смотреть начинали, мы сидели думали, а что, уже все, уже все, уже все. Потому что там просто убийство за убийством, как будто кто-то смотрит, 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 смотрит смотрит на себя и не понимает, что происходит. И в итоге вот это та самая часть, которая в кино идет. Замкнутый, даже не круг, цепочка такая длинная. опять же,
0: самая главная идея фильма, Рэнди, он в каждом фильме, ну, в оригинальной трилогии, хотя трилогию я не считаю оригинальной. В каждом фильме он рассказывает правила выживания в фильмах ужасов. И на этом же строится большая часть сценария. Все знают, что будет делать убийца, но он все равно убивает всех. Почти всех.
2: И до конца никто не понимает, кто именно убийца.
0: Да, еще одна ключевая особенность фильма, которая удалась именно Крейвону, включая сценариста, это когда происходит какое-то действие, когда происходит убийство именно с призрачным лицом, через секунду после того, как он убегает, появляются актеры. Угу. Появляются герои, которые могут теоретически быть этим призрачным лицом.
1: Да, и он
0: и... запутывает. И каждый раз новый кто-то появляется. Зрителю кажется, что он понимает, то, что ну вот, этот убежал, следовательно, убийца, вот он вошел. Угу. А после этого появляется еще один. А потом появляется сцена, когда убийца находится с тем, о ком ты думал. И потом приходит третий актер. Да. И ты до победного не знаешь, кто является убийцей.
1: Кстати, да, очень хорошая, отличительная черта, ну, по крайней мере, всех.
0: Фильмов. Фильмов, да. Да,
1: что ты до конца не знаешь, кто будет злодеем. И уже буквально под конец фильма ты думаешь, блин, да все убийцы, все убийцы. И главная героиня даже убийца.
0: Причем тот актер, тот человек, кто является убийцей, это не натянутое повествование. Это действительно логично. Если пересматривать фильмы, то ты поймешь, что он мог это сделать. У него есть какая-то мотивация. В последних частях мотивация очень призрачная и сделана да. больше для того, чтобы
1: продолжить франшизу, но она есть. Не, ну в последнем там, конечно, такая себе мотивация. Ну ладно, это все-таки Амаш.
2: Ну ладно. Это подростки, фанаты фильма, которым захотелось почувствовать себя героями.
1: Ну, понимаешь, например, если в первых частях, даже в первых четверке, это все-таки была какая-то связь с Сидни Прескот, ну, именно это ее либо там родственники. Месть ну, Сидни. Да, именно месть Сидни, да. Первым фильм был Билли Фу. Люмис. Его семья разрушена, по вине матери главной героини
2: и он решил что раз так то я тебя убью а в и... второй
1: части была мать берилюмиса в третьей части был брат какой... брат непонятный вообще откуда взявшись ну, да. там
2: который сводный как
1: да в четвертой была ее примяшка вот а в
2: пятой там племяшка выросшая, получается?
1: Нет, она вообще никакого не имеет отношения. К... Но там была
2: дочка Билли в пятом Да,
1: там просто была дочка Билли, но с Сидней там вообще я... никакого отношения не имеет. Типа,
2: то, что происходило 10 лет назад, это была еще маленькая. То есть это девочка, которая дочка Билли, там что-то происходило 10 лет назад. Плюс шериф у женщины, которая... из четвертой которая... части. Да, из четвертой части. Плюс она же в этом... Это же тоже город.
1: Ну, тот же город, но все-таки она уже к Сидней Преско не имеет никакого отношения. Это просто уже как бы, соседка. Ну, вот, не соседка, это ж перезапуск, и уже нужен новый какой-то герой, и нужно как-то абстрагироваться а, от старых. Ну, в принципе, а уже герои сами по себе они уже всех старые. Убили. Они, всех... они
2: почти всех убили.
0: Они всех убили, потому что невозможно пятую часть, которая, если так посмотреть, была снята через 25 лет. После, после первой времени. части. Новому поколению не будет интересно смотреть на этих старичков. Нужно вводить новых героев. А для того, чтобы вводить новых героев, ну, как убить
2: бы... старых.
0: Мы четыре фильма смотрели, и мы знаем, кто костяк этого фильма. Mm-hmm. И от них нужно избавляться. Но от всех избавиться нельзя, потому что это будет плевок в лицо фанатов. Поэтому избавились только от одного, не говоря во второстепенных. Пятая часть, мне она очень напомнила, скорее всего, она была создана на волне успеха нового Хэллоуина, который, по факту, является является продолжением самой первой части и вот в этом году осенью 22 года должна выйти финальная часть новой трилогии. Это второе, это уже третье ответвление истории Майкла Майерса. Mm-hmm. И на этой волне был создан Крип. Плюс как никак Уэс Крейвен умер.
1: Да, вот кстати именно это единственная часть, которая снималась уже другими режиссерами. Ну хотя была посвящена именно Уэсу и сценаристом был другой. Да, и сценарист другой.
0: Мне нравится идея, как говорит тот же Роберт Земекис, пока я жив, никто не снимет ремейк или продолжение назад в будущего. Ну, Никогда. Но все люди умирают в какой-то момент, а такие прибыльные франшизы, как Крик, тоже «Назад в будущее» и вообще серии слэшеров, которые идут корнями еще с 70-х, 80-х или 90-х годов, их будут пытаться реанимировать. Не всегда это будет хорошо, но в какой-то момент может получиться более-менее нормально. И вот пятая часть Крика, поэтому очень двоякое впечатление, как по мне, привнесла. «Призрачное лицо» опять я вернусь к нему, как маньяк-убийца, вот как собирательный образ.
1: Это такой маньяк, который, он сам по себе неуклюжий. То есть, когда я его смотрел, вот если сравнивать с другими маньяками, да, они такие непоколебимые, им вообще ничего ни почем, и с ними противостоять очень тяжело. А вот как раз таки, чем выделяется именно Крик, потому что маньяк, ему можно все-таки противостоять и как-то от него отбиться, и сам по себе он такой неуклюжий и смешной. А
2: ты попробуй побегай в маске и в балахоне, ни хрена не видно так еще и под ногами юбка путается.
0: Так в этом как раз его огромный плюс. Нету моментов, когда этот персонаж возникает откуда-то, что у него есть суперсила. Когда даже происходит какая-то битва, либо погоня, в нее можно поверить. Это не наигранные моменты. Он действительно бежит, но плащ, ограничения обзора не позволяют ему моментально убить свою жертву.
1: У костюма действительно такой интересный дизайн, который как раз-таки многие фильмы ужасов, которые мы уже обозревали и в Возможно, будем обозревать в будущем. Берут основу этого костюма и слямзивают, что ли?
2: Слямзивают, слизывают.
1: Слизывать можно только
0: другое. Клубничку, со Клубничку.
1: розочку старта. Короче, Крадут, но они берут и
0: но опять же, как много может быть у маньяков каких-то определенных костюмов?
1: Ну, в смысле, в смысле Майкл Майерс. Одинаковых.
0: Майкл Майерс, прости, у него нету костюма, у него рабочая одежда И во всех И маска, фильмах.
1: маска, но это костюм.
0: Но это маска Капитана Кирка. Она везде одинаковая, я к тому, что это не специальный костюм, это просто его одежда.
1: Нет, да это понятно, но это все-таки дизайн. Это тоже считается как бы отличительной чертой. Да. Тот же пятница 13, Джейсон Вурхис, Маска и вот это вот. Вы
2: про синие штаны рабочие, которые, извините. Комбинезон. Ну, комбез, который используют все работники автосервиса. Я
0: к тому, да. что их костюмы намного более подходящие для убийств. Костюм Крика это попугательный. Но, но
1: это все равно дизайн костюма. Ну ты не, не можешь. Не спорю. Они стали отличительной чертой вот этих маньяков. И ты, когда видишь вот этот рабочий костюм с маской, то ты понимаешь, тут, 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 что
0: скорее, это. когда ты видишь маску и ножик, ты понимаешь, что тебе уже все не убежать. Он может и голым идти.
2: Знаете, что интересно? Никто из них не догадался надеть дождевик, когда с кровью работает. Зачем? Ну, чтобы отстираться.
1: Мне кажется, уже есть такой маньяк с дождевиком. Есть.
2: Декстер, он надевал одноразовый комбэс. А кто еще маньяк с дождевиком?
0: Американский психопат. Да,
1: американский психопат.
0: По книге Брэда Истона Эллиса. А бы я не сказала Бетман. У Бетмана тоже дождевик, да. Да, да,
1: еще. Костюм на Новый год. Ну, про
0: дождевик мне почему-то вспомнилась вторая часть «Багровых рек». Там были сектанты, и мальчик, девочка оно под стероидами, когда бегало на нем, был дождевик, и никто его догнать не мог. Это даже не вторая, это первая часть, точно это первая, когда еще в горах были. Надо запомнить это на будущий подкаст. Романы Жана Кристофа Гранже полностью отличаются от фильма «Богровые реки», но это не помешало продюсерам, режиссерам и подобным людям выпустить продолжение «Багровых рек». И сейчас еще сериал на два сезона. Угу. А Гранже, после того, как выпустили сериал, он выпускает книги по этому сериалу.
2: Сериал — это катастрофа всегда.
0: Нет, этот сериал хорош. Mm. Они смогли передать атмосферу. Когда смотришь первые фильмы «Крика», можно понять, что сейчас такой романтики у подростков уже не будет. Вот самая первая часть, когда Билли влезает в окно к Сидни чтобы увидеть ее, потрогать. Uh-huh. Сиськи увидеть. Uh-huh. Надеялся на больше, но ему показали сиськи. А сейчас что? Ты присылаешь смс-ку и говоришь, покажи сиськи. И даже ходить никуда не надо.
1: Просто шлешь дикпик и все. Тебе не важно сиськи, тебе главное дикпик отправить.
2: И никто тебе ничего не присылает в итоге.
1: Нет, ты находишь девушку, которая тебе ответит. Тоже дикпиком.
2: Или уже нарисованные на бумажке, как я.
0: У тебя это сосиска с яйцами, а не дикпик. Оригинальный фильм вошел в топ-100 лучших фильмов ужасов по версиям, по-моему, всех изданий, которые только возможно. И только самый ленивый, самый необразованный кинообразеватель скажет, что этот фильм не культовый и вообще плохой. «Крик» — это та серия, и особенно первые и второй фильмы, с которыми нужно начинать знакомство с фильмами ужасов. Количество крови в фильме не такое большое, но количество убийств все равно достаточное. Это не тот слэшер, когда людей расчленяют.
1: Ради расчлененки крови.
0: Да. Здесь все сбалансировано. Что убийство, что сценарий, что сама история, персонажи. Причем персонажи, которые качают от фильма к фильму, все больше и больше актеры погружаются в них. Они и в первой части хорошо сыграли, а в дальнейшем еще лучше. Маньяки в каждой части просто изумительные. В первой части Билли Лумес с его другом. Их было двое убийц. Much, yeah. Его играет Мэтью Ливард. Изумительный актер. Мне mm. он очень нравится. Причем интересная история про него. Буквально на днях прочитал, что он открыл свою продюсерскую компанию, которая продюсирует фильмы ужасов. Mm. И, следуя нынешней моде, зрители могут проголосовать за тот фильм, который они хотят видеть быстрее или лучше, купив специальные NFT-токены.
1: Ну это сейчас какая-то непонятная история Слушай, Это еще.
2: просто бабки из воздуха если ничего.
1: По поводу продюсерских компаний Тот же Элайт живут У него продюсерская компания Тоже специализируется на фильмах ужасов Это так. хорошо
0: Фильм ужасов не требует огромного количества денег. Для того, чтобы снять хороший фильм ужасов, не требуется безумный бюджет.
1: Если грамотный подход к фильмам ужасов, то да. Потому что иногда было делать фильмы ужасов с огромным бюджетом, которые именно из-за графики. Из-за визуала, да? Да, именно из-за визуала. недорогие, А так, в принципе, фильм ужасов можно сделать из-за копейки.
0: Главное – хороший сценарий. Да, это основа. Основа. За ней идет хороший гример. Если это прям вот фильм ужасов с расчлененками совсем, гример обязан быть. Там даже мастера по спецэффектам особо не нужно. И уже после них идет как раз режиссер, который грамотно это все подбирает. А за ним — оператор, который сможет правильно поставить камеру. Но в любом случае, это как один большой организм, который должен функционировать совместно. Не может только один человек все вытягивать. Как нам показал ремейк фильма «Мумия», Том Круз, конечно, хороший актер, но он не смог вытянуть все на себе. Имеем, что имеем. Сейчас
2: ты меня будешь бить, но Том Круз к тому моменту уже и жил даже сам себя.
0: Нет, не скажи. Скажи. Не скажи, потому что миссии невыполнимы все так же хорошо идут. Они mm. сняты хорошо, и они смотрятся хорошо. Но
2: ты когда смотришь «Мумию» с Томом Крузом, ты смотришь миссию невыполнимую в Египте.
0: Да, потому что это фильм о Томми Крузе. Это не мумия.
2: Вообще ни разу.
0: Это фильм Тома Круза о Томми Крузе.
2: Да, а не фильм о мумии.
0: Да. Это не Имхотеп, это не Брэндон Фрейзер с его семьей, это вообще никак. И уж тем более, это не классические универсовские ужастики. Это просто большой бюджет, много красивых съемок и боевичок. И все. Во втором фильме, Криком, как раз идет разговор о сиквелах. Причем самая интересная фраза была, что продолжение погубили фильмы ужасов.
1: Ну, как бы да, и, в принципе, с Криком тоже это происходит, потому что уже к четвертой части начинается спад интереса к этой франшизе, то есть если первые три части Нет,
0: я вот тебя сразу же перебью, потому что третья часть была снята Уэсом Крэйвеном, но сценаристом был не Кевин Уильямсон, сценарий там отвратительный и дырявый. Это примерно тот же крик, но во второй части «Мама Билли Лумиса» я могу представить. Она знает, кто убил, она подговорила хорошего человека немного с головой поехавший в лице Тимоти Уоллифонта, который тоже хорошо отыграл маньяка. Они хотели отомстить Сидни, Логично, хорошо и логично. Третья часть, когда появляется некий родной брат от мамы, которая до того, как испортила семью Билли Лумиса, снималась в кино в Голливуде. И все повязано как раз на съемках в Голливуде, на очередной части «Удара ножом» и на убийстве. Причем убивают не друзей Сидни или знакомых, а убивают актерский состав фильма «Удар ножом». Так, как это было в первой части. Это могло быть красивым и хорошим зерном, но они убили во второй части персонажа, который рассказывает о фильмах ужасов. Uh-huh. И в третьей части внезапно появилась его кассета, на которой он знал, что он умрет где-то там. Ну, да. Но записал вам, когда появится еще один маньяк, я вам запишу, чтобы вы знали, как вести себя на финалах трилогии.
1: Почему он еще не написал на четвертую и пятую, что там будет дальше? Но, кстати, четвертая и
0: пятая в этом плане немного отличаются, потому что уже в четвертой шли разговоры о ремейке.
1: Ну, вот смотри, почему спад? Потому что я смотрю на сборы. Если три части первые, они хорошо окупились, то четвертая часть она, собственно, на прокате не окупилась вообще. Она еле-еле на сборе в мирах набрала как бы двойной гонорар. Уже было понятно, что франшиза, на затухает.
0: Здесь проблема-то как раз не в этом. Ну, как по мне. Первый фильм, 96-й год. Второй фильм, «На волне», выходит в следующем же году, 97-й. Третий фильм из-за проблем с сценарием не взялся Уильямсон писать его выходит в 2000 году. Третью часть можно назвать провальной. Я не говорю про сборы, но вот по сценарному она реально провальная. И Крейвону и Уильямсону потребовалось 11 лет, чтобы снять четвертую часть. Они не все 11 лет к ней готовились, но сценарий писался не один год. Договоры с актерами Потому что нужно было ввести косяк трио главных героев в фильм, а у них все-таки съемки, еще что-то. Но в любом случае четвертая часть в 2011 году только вышла. Люди, которые любили Крик. Начальный. 11 лет. Это уже, если смотрели выше, они его в 20, то это уже почти под 40. Им уже не так это может быть интересно. А люди, которые молодняк, которые вот идут как раз на фильм ужасов, это все-таки Крик 4. Ну да. Это сразу же понятно, что было еще три части. Вливаться в нее, несмотря и не зная подноготную трилогию основной, достаточно тяжело.
2: Да и вообще, это актеры не их эпохи.
1: Да. Он, да, и подразумевался именно как ремейк. Не надо трогать оригинал.
2: Это как, знаешь, сейчас если 20-летки, пойдут на концерт, там, не знаю, Пугачева или Киркорова. И
0: Жду. есть, но... Нет, это в любом случае фанатов фильмов ужасов всегда много, и они всегда будут. Невозможно смотреть только новые фильмы. Все равно тебе захочется посмотреть классику, либо ты просто как-то на нее наткнешься. Вот, допустим, как с Криком. Ты пошел смотреть четвертый, но вот мне, если я иду смотреть какое-то продолжение, мне интересно посмотреть, что было до этого.
2: Ну, потому что оно же продолжение, значит, там что-то случилось до.
0: Это не просто был Крик, это именно Крик 4 потому что Крейвен и Уильямсон. И мне кажется, и было сложно придумать финал. Но четвертая часть вполне адекватно могла быть просто финалом этой истории. Потому что в четвертой ввели племяшку, которая хотела такой же славы, такой же известности. Хороший сценарный ход. Не натянутый с какими-то мамами, которые где-то участвовали в кино. Она просто хотела такую же известность. Потому что Сидни написала книгу, Гейл Уэзерс написала книгу. Все известные, все скрываются у всех своя жизнь, но племяшка тоже хочет, потому что новое поколение, телефоны, видео в реальном времени.
1: Плюс еще там один из братьев Калкина, который хотел снять, собственно, ужастик.
0: Действительно хороший сценарий. Также можно, конечно, сказать, где были косяки, но если рассматривать его как финал квадрологии, где пропустить можно, наверное, третью часть, это было бы хорошее завершение. И ведь Крейвен до смерти даже не думал о Крике, каким-то образом его снимать. И вот только после его смерти Вышел фильм пятый.
1: Я не понимаю, почему вышел сериал? Сериал
0: — это отдельная категория...
1: Сериал, так понял, вышел уже после смерти. После четвертого. Но он был в пятнадцатом году, а с умер как раз в пятнадцатом.
0: Крейвен был против того, чтобы в сериал вносили маску Крика из фильмов. И поэтому название этого сериала «Крик» Для меня загадка.
1: Нет, там еще ну. были проблемы с правами. Права на маску тоже не отдавались, и поэтому была маска другая. Ну ее, в принципе, органично вписали в сюжет все-таки. Там была
2: артфидическая был. маска.
1: Но это не крик. Это вот это прям не совсем крик, да, не
2: Это клик. просто другая история, альтернативная история. Точно так же используются убийства из всех фильмов ужасов клишированные.
1: Тот же персонаж, который разбирается в фильмах ужасов.
2: Ну да, есть персонажи, которые взяты из оригинального сценария, но при этом еще и есть история самого человека, от которого пошло, что типа это он убивает, либо его душа, либо кто-то за него мстит. Uh-huh. Чувак в маске, которого мама любила в детстве.
0: Ну, осталась. опять же, город другой. В оригинальных фильмах да, там город Утсборо, а здесь да. Лейквуд.
2: Какая разница? Сусновый Бор или лесное озеро? Озеро леса. Озеро леса. Лесное озеро. Да без разницы.
0: Снимал его канал MTV. Следовательно, можно понять, что это прям совсем подростковый. К актерам я смог привыкнуть только к концу первого сезона. Максимально не понравились. Совершенно неизвестные. Но ну, как и в большинстве ну... слэшеров и ужастиков берутся неизвестные актеры, которые потом становятся известными, это не тот случай. Здесь главная героиня слишком инфантильная, доверчивая. Она пытается очень много думать в тот момент, когда ей врут. Поэтому да, она, думает, она не думает не туда. Да. Но
2: она типа такая слишком добрая и мягкая.
0: Парень, который знает про фильмы ужасов, много, но ну, более-менее адекватный персонаж. Интересный такой, задрутик со своей небольшой берлогой.
1: У него постоянно проблемы, то что всех, кого он в блядь убивает.
2: И он никак не может лишиться из-за этого девственности. Не, но ну он
1: все-таки лишился во втором сезоне. Но я все равно убили. Но убей. все равно убили очень быстро. Подружка,
0: которая была кинута.
2: Подружка-лесбиянка имеешь Да,
0: подружка-лесбиянка, которую кинули в детстве и не захотели с ней дружить, но которая всю жизнь продолжает любить главную героиню. Ну,
2: кстати, эта актриса популярна уже была. Мы с тобой увидели ее в «Убийстве». Она там тоже играла девочку-подружку-лесбиянку. Вот мне, кстати, Кто, этот той, персонаж очень той, понравился. Кого убили? Кто убил Рози Ларсон? Вот это была подруженька Рози Ларсона. Мы сначала думали, что это парень, который с ней гулял, там ходил к индейцам в казино, а потом оказалось, что это девочка. все таки мы нашли
1: Кстати, этот персонаж вообще не понравился И я читал, что вообще По изначальному сценарию там была другая девушка Должна была играть Два персонажи более симпатичные, что ли А это нечто, как-то вообще Ну, не зашло Ну да, Ну, в
2: жизни неприятная
0: Там еще есть девочка, которая богатая Это обязательно Знаешь,
2: как ее зовут в жизни? Карлсон Карлсон Янг Карлсон. Привет, Карлсон. К мальчику, я бы еще поняла.
0: И нажимаешь на
1: пупок.
2: Ну, и, кстати, она когда не накрашенная, она симпатичная. А здесь в сериале настолько размалеванная, у нее прям... Ну,
1: шт... ну, у нее персонаж такой специальный. Туши,
2: подводки дофигища, и она выглядит как... Не балерина,
1: если что. Она играет противоположного персонажа, которая должна себя вести и как должна так
2: лухарина да, такая вся. Дочка мэра. Но в жизни я посмотрела ее фотографии, она когда не накрашенная, очень даже симпатичная. И моложе выглядит, чем есть Кстати, да, не все нам ровесники
0: Да
1: и не ровесники, а это да. же моложе
0: Ну даже это не моложе Вот даже старше, это было бы да А моложе, это логично
2: ну, там 30 тридцать. много
0: кто моложе
2: А вот этот, который играл или главной героини. У него, знаешь, какое имя в жизни? Чисто поржать. Амадеус Серафини. Итальянец? Амадеус. Да нет, я думаю, просто родители решили выпендриться, раз у него такая фамилия.
0: Ну, Серафини. Ну,
2: типа как R2D2 там назвать ребенка, Либо как Илон Маск назвал там, как он там, X, X, не X. Не Илон там Маск назвал своего ребенка очень странным именем. X, S, A. Невада и Дэмин. Три ребенка, но последний XHA Twelve.
0: Хэ12.
1: Хэштег, назовите меня как-нибудь, да?
0: Когда родители с спьянно придумали тебе имя. Там
2: X, A E A12.
0: А Е читается как Э.
2: Эш. Эш. Эш.
0: Эш это из между мертвецов. X, H, A, Twelve. Твельф. Твельф. <свят> Бикукле,
2: да. И кукумбер. Кукумбер. <свят> <свят> С трех раз угадайте, что такое Бикукле? Позавчера очень долго думала, когда ты мне это сказала.
0: Ну, это английский, который заставляет людей страдать.
2: <свят> Чтобы кровь из ушей шла. Да.
0: Сюжет сериала крутится вокруг города Лейквуд, в котором появляется маньяк и начинает убивать подростков. Маньяк прикрывает себя старой историей, о неразделенной любви мамы главной героини к дебилу, который жил в этом городе. Он
2: не дебил был, но он просто... Короче, у него не было никаких отклонений в плане развития. У него было что-то с лицом, у него лицо поплывшее было, ему делали операции, чтобы восстановить его. А-а-а. Он просто был страшным. Знаешь, когда вот наросты всякие вот бывают, не знаю, родинка с кулак, не знаю, какие-то
1: называются. Это даже Да, да. синдром слона типа или что-то. Типа
2: того, вот. Ему постоянно делали операции, из-за этого он ходил в маске послеоперационной. Не потому, что он боялся показывать свою лицо, потому что, извините, заразу нельзя заносить.
1: Ну да, ну, правда, маска такая себе Ну, странная.
2: Какая была там в 70-х, 80-х, 90-х, такая была, такую носил, какую дали. И его из-за этого в школе гнобили. В итоге его довели до, скажем так, до ручки и попытались убить. А тут Мил. дело в том, что его пытался убить Типа батя главной героини А на самом деле истинным Там
1: фишка в том, что этого чувака Его избили, после этого начал он мстить Обидчиком Кстати, я, ну из жертв был и батя, девчонки да. Да.
2: Так плюс ко всему же еще Маман успела с ним переспать в молодости Еще и забеременеть, еще и ребенка Отдать на усыновление Там вообще вах
1: проблема сериалов именно вот этого сериала то что он затянут
2: там наверчено?
1: ну это вот например то же самое что мы делали прошлым летом да или санта-барбара то есть там да то есть у каждого там свои скелеты в шкафу вот это перемалывание и большинство сюжетов фильмов это вот ты меня любишь нет ты меня не любишь нет я тебя понимаю нет я тебя, понимаю, нет, я тебя не понимаю и вот, ты меня придал, вот эти козел, ссоры да а то есть пойдем постоянные обнимемся
2: ссоры. в итоге потому что ты меня предал, буду плями тебя сначала обливать, а потом «Нет, я тебя люблю».
0: Тут обычная сериальная затянутость, потому что на 40 минут нужно добавлять очень много диалогов.
2: Ну, плюс ко всему, еще, понимаешь, это просто стандартный подростковый сериал. Он очень похож на «Милых обманщиц». Я вот очень долго сидела, когда смотрела, я думала, что я смотрю их продолжение, при том, что
0: я не смогла осилить его полностью. Первые три серии и еще от самого первого сезона есть. шли хорошо, потому что в каждой серии было убийство. Как только они прекратили в серии убивать одного человека, а больше детективная составляющая о поисках того, кто его убил, он перестал быть хоть как-то смотрибельным. Идея крика. Главная идея, о которой я говорил в самом начале, когда появляется персонаж после того, как убийца что-то произвел. Mm-hmm. Здесь они тоже это пытаются сделать, но очень неумело и глупо, потому что здесь в кадрах появляются совершенно левые люди, которые априори не могут участвовать как бы в главных и второстепенных ролях.
1: Всегда, когда там кто-то появляется, и когда мне спрашивают, что ты здесь делаешь, и он постоянно: а мне а ты написала. Главный убийца сериала, наверное, это телефоны, потому что да. их постоянно взламывают, постоянно они не высвечивают определение. Но вообще, по идее, уже часто можно понять, не, сейчас-то высвечиваются номера спокойно. Есть определенная
0: услуга, когда ты можешь скрыть
1: свой номер. Он как бы информация сейчас собирается, и узнать, кто звонил, можно когда Подождите, это, с... это сейчас,
2: а то там уже 2015 год, целых 7 лет назад. Тебе тогда не говорили, возможно, это спам.
0: И сразу же блокировали не, номер. Да.
1: Уже тогда было фига спама, и уже тогда велся сбор информации. Айфоны появились когда-то, в 2007 году.
2: Ну ладно, здесь был iPhone 6 уже, да, между прочим, у главной героини.
1: Возможно, все эти звонки отслеживать и найти его убийцу спокойно. Но они это не обращались уже, в полицию. Это уже брадирка.
2: Они не договаривали все равно. Если ты, типа, обратишься в полицию, я там убью твою мать, я убью твоего друга, я там еще что-то расскажу. Твой самый страшный секрет да, о том, как ты, я не знаю, толчок они... взорвал в первом классе.
1: В итоге все равно они погибают. Что бы они ни делали, всегда они, когда слушают убийцу, всегда они огребают.
2: Да. Тут, знаешь, так похоже больше
1: на естественный отбор.
0: И если бы это был естественный отбор, весь каст сериала бы умер в конце. И убийца бы должен был победить.
1: Ну, я не знаю. То есть, так... если бы, например, герой пытались как-то хитро его обыграть, но все равно они оказывались ведомыми, и все равно они как ослы, перед которыми морковку держат, они вот на эту морковку, все равно Умирают. Да, умирает, либо там попадаются в западню и огребают.
2: Плюс ко всему здесь очень много убийц. И много тех, кто считают, что они действительно тот самый убийца, либо помощник этого убийцы. Но все равно конец-то остался
1: открытым. Конец-то не остался открытым. Это он супергерой какой-то Нет, первый сезон
0: оставили открытым. Потому что, когда... Здесь будут спойлеры в любом случае. Когда они убили подкастершу, оказалось, что вот эта актриса, которая нам всем не понравилась, она с ней...
2: Она помогала, она ее позвала в город. Она ее позвала,
0: рассказала обо всем. Имела с ней контакт по письмам.
2: Потом она боялась рассказать о своем контакте, но об этом контакте, я так понимаю, узнал Киран, который всех шантажировал. Его же в итоге не, вот не, не, еще не, не. посадили. Вот ка-
1: я тебя перебью. В первом сезоне, в конце, когда у нее спросили, что, мол, ты был в день убийства вот в самом начале девушки, которую там убили, вот ты был с ней. И он сказал, что я ее проводил до дома. И потом она меня отшила. Хотя мы знаем, что в первой серии, что там ее провожал не на а другой чувак на машине.
2: Мы не знаем. А потом во втором сезоне нам пока что он с ней тусил там, и он же ее, типа, убил.
0: Но вот это бред. Ну это можно
2: привязать было, чтобы... Не, не, не.
1: Я так понял, что это было изначально уже задано такое.
0: Опять же, это ты заметил такой момент. По мне, во втором сезоне делать одного из главных героев, который обеленный, за счет первого сезона, делать его маньяком и убийцей... Это да, это 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 тупо. Это Ну, просто тупо.
2: И тупо, что в итоге его убивает какой-то Супермен Маска.
0: Вот эта серия не относится к сериалу. Это был спецвыпуск Хэллоуина.
2: Я понимаю, но все равно, как он его убил? Там же тоже был чувак в маске, который к нему в камеру пробрался.
1: Ну, Просто сериал кончается на том, что все-таки убийцу поймали. поймали. Типа поймали. Да, типа поймали и все, и заключили. Но в первом первом, сезоне тоже типа убили.
0: Это не заканчивает. Киран поднимает трубку в камере, но ну, не в камере, когда его зовут, типа тебе адвокат звонит, ага. и с ним начинает разговаривать убийца. Зачем ты а? мои убийства себе. к себе рассказал о том, что ты не делал?
2: Зачем ты присвоил себе мою славу? Да.
0: И на этом заканчивается второй сезон
1: опять же, зачем это нужно было? Чтобы
2: есть... продолжить, чтобы было продолжение на третье, четвертый, Окей, но его пятой. же не продолжили.
1: Ну, вернее, его продолжили, продолжили с, с другими другим актерами. Да, там уже совсем другая и, история была.
2: И там появился Кэнди Мэн.
1: Это вот
0: как раз, когда уже после смерти Крейвена взяли все-таки маску Крика, которая в этом, в третьем сезоне еще больше ни к селу, ни к городу, чем она могла быть в первом и во втором. Потому что ты вроде бы видишь на экране Крик, видишь это призрачное лицо. Да. Но это вообще не Крик.
2: Ну, там смеша как будто и пятницу 13», и «Кэнди и все, что было Там навешано, очень много прям, моментов.
0: В школе это «Сияние», да. когда они бегают, это «Майкл Майерс», от Фредди Крюгера еще когда носится. Это еще больший набор шаблонов.
1: В этот сезон последний туда впихнули все популярные франшизы, именно отсылки к нему, что очень мешает восприятию, и сериал кажется такой, знаешь, натянутый, надуманный. Ну это Глупый. как... Ну и народный.
2: Мне
1: вот не зашло вообще, прям смотришь и думаешь, нахрена, То есть, То не тот, он типа как Ну Он там не не Кэндимэн, но ты ну...
0: когда видишь
1: его в этом фильме с крюком, крюком, это Кэндимэн сразу же. Это это именно отсылка, это все отсылки, то есть постоянные отсылки. Это есть такая присущая черта у каких-то ремейков, когда ты начинаешь пихать туда отсылки. Но этот сезон
0: состоит, это одна большая отсылка, потому что финалом для меня стало это, когда в четвертой или в пятой серии выбивали дверь в школе, постановка стоит для Кубрика, вот этот кадр, когда Джек Николсон пытается дверь, это кадр в кадр, и очень много таких отсылок, но вот после сияния все, меня это убило. Можно отдать дань уважения классике каким-то другим образом, но не нужно пытаться построить что-то свое настолько грязно и неумело впихивая чужое в свое. Не,
1: понимаешь, они не строили свое, то есть они создавали такого образа Франкенштейна.
2: Это, знаешь, не Франкенштейн, это называется папури.
1: Принято. Принято.
2: Папури папури ну нарезка из фильмов ужасов папури
1: ну это да это салат это когда мы там селёдку под шубой туда кидаем оливье туда кидаем
2: и крабовый и крабовый и и
1: там и фруктовый салат туда кидаем и то
2: что из тебя выходит выходит вот это на экран
1: если из тебя выходит всех с чилей ну
0: это вы кстати сейчас говорите больше о втором или третьем января когда что-то остается на столе там по чуть-чуть всего это смешивается в одну кучу и естся
2: а ещё нос кисло а да. могло и не скиснуть, да.
0: Там как повезет.
2: Ну, не знаю, не рисковала бы. Но видишь, кто-то рискнул и получилось то, что получилось. Вот, да, вот получился третий, третий сезон криком. Высрали, так сказать.
1: Ну и опять же, все это повесточка, и нужно было обязательно ткнуть лицом в грязь президента США на того времени. А
2: там что там было?
1: Там одна из вот героинь, которая активистка, которая а, она, вот она, вот она, типа, она типа она типа воду Дональд Трамп и все такое.
2: Ее зовут Кейки Палмер, Кеки.
0: Актеры третьего сезона, опять же, это напиханный, клишированный просто набор Такой же, как был в сериале «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» Ну да Причем не включая повесточку
1: Ну то есть расовое разнообразие должно быть, гендерное разнообразие должно быть
0: Половое разнообразие, потолочное разнообразие
2: Оказывается, это у нас третий сезон показали
0: А там он просто скрин
2: «Воскресший» он называется он типа отдельно 6 серий.
0: Ну, мы его считаем третьим сезоном, понятно. Ну, просто, ну, крик и крик.
2: Комментарий один есть к этому сериалу. Перезапуск, обернувшийся перезахоронением. Похоронили просто полностью франшизу.
1: Если учесть, что фильм последний вышел в 2022 году. Ну, и вроде бы у него хорошие оценки.
0: Очень двоякое впечатление о последнем фильме. С одной стороны, приятно увидеть старых актеров на своих местах. Приятно увидеть, что они смогли сделать сценарий более-менее адекватным для нынешних реалий и для того, чтобы как-то относительно гармонично создать историю, главную историю, куда впихнутые. И Сидни, и Дьюи, и Гейл. Опять же, это дочка Билли Лумиса. Девушка и Билли Лумиса в фильме первым. Кто был?
1: Сидни
2: Сидни Соответственно, она типа дочка Сидни, но тут вот Сидни приходит, но она не ее дочь.
0: Убили кто-то был еще до этого. Ведь его убили, когда они еще оканчивали школу. Времена несостыковка есть. Небольшая. Ну,
1: это натягивание совы на глобус.
0: Плюс дочка видит своего батю. Для меня было открытием. Вот этот глюк, который она постоянно mm-hmm. видит, это же актер Билли Лумиса. Да. Просто да. старый уже. Постарейший.
2: Да. Это он и есть.
0: Я только в конце фильма это понял.
2: Когда в зеркале его увидел? Да,
0: когда полностью лицо как бы показали, о, правда, черты его.
1: Хотя была такая новость, что актер, игравший Стиву Мэтчера, угу. он тоже был заинтересован в участии в этом фильме.
0: И правильно. Мы... Но его там
1: не было. Увидишь, опять же, проблема фильма в чем... Если, например, прошлые фильмы, да, они создавали деконструкцию ужастика в тех времен и рассказывали о клише, то как раз вот, например, в новом фильме девушка, которую первая жертва, она говорила, что вот ей нравится типа возвышенные хорроры, которые сейчас стали популярными. Она упомянула
0: Бабадука. Дука. Да. Меня аж передернуло, когда я смотрел. Потому да. что я ненавижу этот фильм. Вот. Я ненавижу этого ребенка, который в этом фильме. Мне его задушить своими руками хотелось.
1: Нет, там фишка в том, что сейчас именно возвышенный хоррор, это такое неторопливое, это психологическая реинкарнация, да, или тот же Солнце Если бы, например, этот жанр как-то, этот фильм был в духе этого жанра, да, то есть его пытались также деконструировать, тоже он был какой-то, немного прикол в психологизме каком-то, там обязательно должны быть в кадре мерзкие старики. Вот если ты посмотришь «Последний ужасик», там всегда должны быть «Мерзкие старики».
2: И при этом Бабадук, этот фильм 2014 года, они считают его суперстарым и классическим.
0: Нет, он просто ей очень понравился. Я на него ходил в кино, меня аж трясло. Угу. Он, вот по мне, он вообще не страшный. Очень История дорогой. хорошая. Но как там этот маленький ребенок отыграл? Был бы я на месте его мамы, я бы его бил как хидровую козу. Потому что он отлично сыграл. Ты ненавидишь этого ребенка. Угу. За его жеманности, то, как он разговаривает, как он себя ведет. Его бы лупили, на горохе бы он стоял круглые сутки в углу.
1: Я продолжу то, что фильм, он сохраняет темп предыдущих фильмов, да? Но почему-то обращается к хоррорам нового поколения, вот этим возвышенным ужасикам, которые, ну, типа, это возрождение жанра. Опять же, там упоминаются фильмы Джордана Пила «Это прочь и мы» которые тоже считаются как бы эталоном ужастиков нового поколения. Обыграли бы этот момент, но он не был обыгран. Там просто добавили фанатов, у которых разгорелся пердак настолько, что не начали убивать людей. Это очень слабый ход. Притом притянули туда героев из прошлых частей, которые не участвовали в этом. Ладно, там был Дьюи, который жил... В он жил в этом городе, но другие герои там, у Сидни и Преско тоже все. У него там, у нее дети, у него муж из третьей части. Но она не...
2: узнает новости и бежит, как же так, кого-то кухнули в нет, моем родном Нет,
1: нет. Дьюи убили, она приехала. А, да. Вообще нет. Нет. Да. Нет. Убили а, Дьюи. Она, она до этого при... приехала. Нет. Дьюи звонил, да. да. Она, она говорит, типа, я не вернусь в этот город. И он говорит, не, не возвращайся. Но когда уже убили Дьюи, то она уже приехала. При том смерть Дьюи, это вообще тупость. Слушай, он Он, четыре раза
2: пытался умереть с ножом в спине или где-нибудь еще. Так нет, он,
1: зная все эти ходы, он их отправил в лифт и такой, я пойду разберусь сам. Ну, это, я не знаю, это очень тупо.
2: Либо он понимал, что идет на смерть.
0: Да, потому что на следующую часть ему контракт не дали. Опять же, как говорилось вначале, для того, чтобы сделать хороший фильм и чтобы привлечь новичков, они не должны были убить кого-то из старожилов. Ведь они убили, которая в этом фильме уже стала шерифом. Uh-huh. Вместе с ее ребенком. Смерть, кстати, хорошая. Сам момент, как она бежит домой, когда она знает, что ее ребенок в опасности уже вот дверь, она uh-huh. практически забежала, и, и, ее про- ей. и ей просто с ножа ее убивают. Это очень хороший момент. Мало крови, не особо страшный, но мне он понравился вот именно ее убийством.
1: А, например, когда ее сын ножом протыкали горло, там вообще не было.
0: Да, но там протыгали, как-то очень диагонально. Да, да, да. Так есть...
2: там видно, непонятно. что это грим просто выглядел, он приляпали, и все. Они все же там...
1: должны. Дать эффектно, хотя без крови это все-таки эффект такой себе. Мера цензурирования.
2: Ну, я в цене угадайте на что смотрела.
1: На сиськи. На потолок.
2: Кухня клевая. Дома огонь у них.
0: Кстати,
1: по
2: право сделано очень красивенько.
0: По поводу дома. Очень странное решение, которое, по идее, должно порадовать фанатов первых фильмов. Все действие. В пятой части весь финальный акт привнесли в самый первый дом Из первой части
2: Ну это типа девочки в этом доме живут, я так понимаю
1: Нет, это, короче, родственники Того чувака
0: Главного убийцы Нет,
1: они родственники вот этого задрота А этот был их дядя Короче, они дети, сестры этого чувака Который был задротом и рассказывал все эти фишки
0: Понял
2: Которые убивают сейчас Ну в пятой части. Главная героиня Карпентер, которая...
1: Рэнди Микс. Это же племянники Рэнди Микса. В общем, опять же, натягивание. Это считается как бы ребут, да, это создание новой франшизы на старой франшизе.
0: Они в этом уже не преуспели, потому что сейчас уже подписаны договора и контракты на следующую часть Крика, которая выйдет там 30 тридцать 31 или... Через год. Или 32 второго марта 2023 третьего года, где также будет и Гейл, и Синди. Значит, кого-то а. из них Это уже подтверждено. Убьют. А, да. Значит, да.
2: кого-то из них еще уберут. Либо обеих сразу.
0: Либо обей их сразу, а сразу. да. Ну,
2: Потому что новая Сидни уже есть. Это вот эта вот дочка Билли Лумиса.
0: Идеальный пример главной героини, которая является дочерью маньяка из прошлых частей. И вокруг нее будет собрана вся эта идея.
2: Она такая бедная, несчастная, белая, пушистая, но будет расплачиваться за грехи своих этих. А еще у нее будут вьетнамские флешбеки, она будет видеть постоянно своего папку, который говорит, ты же тоже маньяк. И она будет бороться со своим вторым эго и не будет понимать мать, это она всех мочит, или кто-то другой всех мочит, как в сериале было.
0: Также у нее уже есть сестра, которая выжила в этой части, в последней.
2: Значит, они вместе будут ходить там с ножами.
0: Это будет уже совсем не крик. Это и будет вместе если, вот если учесть, что сценарий между четвертым и пятым фильмом прошло 11 лет, а между пятым и шестым пройдет год, можно представить, насколько там будет хороший, доработанный и идеально структурированный сценарий, и история там не будет натянута.
2: Новая Сидни, дочка Били Лумиса. Ее же парень, с которым она приехала обратно, вернулась в город, он, я так понимаю, помогал девочке, которая хотела их убить собственно, был племянником. Да. Он же в итоге хотел ее убить.
0: Да, потому что они познакомились на форуме вот с этой девочкой. Он специально с ней
2: познакомился.
0: девочка... очень похожа на девочку из Сайлент-Хилла. Нет, это не она. Это не она, но она очень похожа, мне напомнила.
2: Как итог, скорее всего, в следующей... Либо в следующей, через через одну часть, вот эта главная героиня будет беременна от своего этого Хахеля, который пытался ее убить.
0: И это будет второе поколение маньяков-убийц.
2: Да, и через 20 лет будет крик 120 5, и там тоже появится новая Сидни Прескотт, опять беременная кто-нибудь там, которая была дочкой маньяка, либо маньячки, либо вообще комбо дочки-маньячки с маньяком. Прям. А
0: я вообще ожидал, что в конце этой части появится Карл Урбан и они начнут бить морды супергероям.
2: Сериал тоже странный, да, тот. Сериал охрененный. Не Он сериал, охрененный, что-то... но странный. Нет, <laughs> есть, сериал клише.
1: это тоже не клише, а это пародия. Но это пародия, пародия на да. супергерой.
2: Но все равно классно. Вот. Хьюй.
1: Хьюи.
2: Лучше бы не продолжали.
0: Опять же, так как это дети с Крейвина. По мне, лучше бы оставили его. Не нужно пытаться навариться и продолжить уже созданное. Пытайтесь создать что-то новое, что-то свое. Тем
2: более уже столько примеров было, когда ремейк на ремейке, и они не окупаются вообще.
0: И фанаты их не любят.
2: Даже те, кто изначально создавал там эти трилогии, диалоги, если даже они делают ремейки, у них не получается. Ну, пора бы уже понять, что если сделать кто-то другой, типа, со своим видением, у вас тоже ничего не получится, потому что фанаты привыкли. К тому, что было изначально. Возьми, придумай свою идею, сделай, сними все, как ты видишь, а не как кто-то там видел 20-30 лет назад и переложить все это на современное восприятие.
1: Франшиза Крик, именно квадрология, она все-таки стала культовой да, и отразилась в культуре везде, но она также и стала объектом нападок со стороны критиков насилия, потому что были случаи, когда происходили убийства, и эти убийства привязывали к этому фильму. А, а также, также был Колумбай. Почему, например, первые фильмы были кровавыми, а потом уже стали менее кровавыми? Из-за того, что происходили убийства, и эти убийства приплетали к этому фильму, к этой франшизе. Потом произошел колумбайн который вообще кровавость и цензуру в фильмах как бы повысил. И в фильмах стало тяжелее продвигать какие-то моменты кровавые.
2: Не продвигать, а показывать, наверное. Ну все-таки. да, показывать. Потому что если до этого считалось, что продвигали, и поэтому и запретили, потому что у людей с подвижной психикой они могли взять оттуда идеи для того, как воплотить в жизнь свои там всякие наклонности.
1: Это в фильмах тоже, кстати, не то что вы смеялась, а тоже были высказания на эту тему. Крик он именно повлиял на вот это вот восприятие жестоких фильмов на
2: появление рейтинга,
1: да? Да, появление рейтинга, ну и усиление цензуры.
0: Ну, по такой логике, любой фильм ужасов и любое убийство фильм ужасов можно привязать к какому-то действительному убийству, которое было.
1: Ну вот это как сейчас, например, с теми же компьютерными играми, которые винят во всех грехах, также и фильмы раньше тоже виняли во всех грехах.
2: Знаешь, одно дело к убийству, которое было когда-то, а другое дело, когда убийство случилось после просмотра фильма, и ты действительно об этом знаешь.
0: Опять же, если вот ты говоришь про какое-то убийство, которое произошло после просмотра фильма. Да. У всех этих фильмов рейтинг 18 плюс
1: там есть r это 17 17
0: хорошо большинство убийств и всех вот этих вещей происходит людьми, которые немножечко младше, чем 17 лет.
1: Были убийства, где двое подростков там 14-15 лет убили там, 13-летнюю девочку.
0: Именно. Вот. И если они просмотрели вот этот фильм, это вопросы не к фильму, а вопросы, кто продал им его. Как родители разрешили посмотреть такое? И как они вообще смогли? Есть закон. В кинотеатр нельзя пускать людей моложе возраста этого рейтинга. Угу. Это придумано не просто так.
1: Кстати, есть убийства, где парень уже 25 лет ему было, он убил 17-летнюю. Но и там по причине то что она ему отказала, как бы сексуальных этих... Игрищ. А, да, игрищ. Но я думаю, что он все-таки приплел это к тому, чтобы как бы оправдаться. То есть он говорит, что меня сподвигнуло убить. Там ее именно крик. Вот. Хотя, мне кажется, это все-таки уже натянутая версия.
2: Мне кажется, это изначально у него были какие-то наклонности шизофренические, поэтому они так...
1: Само собой. Тут главное
0: потом приобрести кого-то еще, чтобы народ переключил свое внимание с твоего жестокого убийства маленькой девочки на на фильм, который сподвиг тебя это делать. Как фильм может сподвигнуть? Фильм это развлекательное. Любой фильм ужасов это развлекательный контент. смотришь, чтобы тебе стало страшно, чтобы поднять адреналин в крови, чтобы просто испугаться, ну, как-то почувствовать себя живым, не знаю. Множество вещей, ради которых мы смотрим фильмы. Так же, как мелодрамы смотрят для того, чтобы поплакать. Так же, как и фантастику смотрят для того, чтобы порадоваться тому, что может быть в будущем. Так же, как и фильмы что смотришь, чтобы испугаться. Все ради эмоций. Конечно. Ведь ты же не будешь приплетать Убийство, сказав, что я вот посмотрел фильм «Нечто», и вот понял, что а мне кого-то хотелось огнеметом сжечь. И я думал, что он монстр из космоса.
2: В конце концов, это просто фильм. Он не может тебя взять за шкирку и заставить пойти убить какую-то телку, Именно. грубо говоря.
1: Ну, тот же самый, например. Была история с Джокером, вроде бы, темный рыцарь. И там был какой-то парень, который себя разукрасил как Джокер и тоже там устроил стрельбу в кинотеатре. Было такое. Но это все-таки, наоборот, отвлечение от реальных как бы, проблем и перекладывание ответственности на да. там, создателей фильма и вообще да. на франшизу на фильм. То есть виноват не социальные какие-то проблемы, да, да? не там, родители, там, убийцы или его окружение. Родители
2: могли быть виноваты.
1: Не, не обязательно. Формирование человека — это не только его родители и окружение. Да. Школа, да. работа, все вокруг, социальные какие-то.
2: Но это также, как говорят, что типа игры виноваты в том, что наши дети там начинают ходить и всех убирать, да. что это из-за игры. Это не из-за игры, это потому, что родители в свое время не уделили должное нет, внимание, нет. не так воспитали из-за того, что он сам не захотел чего-то это сделать. Комплекс это комплекс очень проблем. много факторов.
1: Да, да, комплекс проблем, начиная от социальщины и заканчивая там отношения родителей, друзей, ну, школы да. и тому подобное.
2: Игр тут ни при чем, это уже как следствие, просто способ выплеснуть свои эмоции негативные.
1: Да, когда там совершаются вот эти преступления, об играх узнаются уже постфактом, то есть с тем же проявиком, который Ну, пострелял, вот у него на компьютере нашли какую-то игру. Да мало ли... А кто
2: не играл в Counter-Strike? Скажите мне, пожалуйста. Вот найдите мне этого человека.
1: Ну, это, например, знаешь, как говорится, что вот нашли у него фермер, да, и он яростно идет и копает капусту.
2: Забил всех морковкой.
0: А это начало к порно-хоррору.
1: Да, или там делает ужасный салат. Делает
2: горлотобед из редиски.
1: Картофельная пушка. Нет, Из, пушка нет, из, из бешеного автомат. огурца. А что короче, тут он в порнуху уходит? Да? А? Бешеный
2: огурец, это бешеный это, это реально. У, у твоей бабушки, помнишь, я еще ругалась, материзилась, когда там были заросли, и там такой типа вот колючая штука. Вот это была, как огурчик. Это был бешеный огурец.
1: Огурец, который взрывается. Серьезно? Серьезно, есть такой. Да, да.
2: он когда переростком
1: становится, он зайдет и
0: все. Именно поэтому существует крылатая фраза. Что? Ну раз в году даже огурец стреляет.
1: Да. Кстати, там про ружье было. А, Веник, веник, про веник.
0: Каждый по-своему. У кого-то и помидор, может быть, у кого-то и нога. Не,
1: ну это же чеховское ружье.
0: Я почему-то помню про огурец.
1: Интересно у вас <социации> ассоциации Ну, не, ну, бешеный огурец, да, это, это реальность Ну, в общем...
2: Ну, он просто взрывается выбрасывает семена Он, как, короче, как супер-мега-сорняк, который потом не изведешь. Как борщевик тоже Взрывается, выбрасывает семена и все. Не, борщевик а — это, это
1: этих соцветий Если сок попадет на ту кожу, то будет дикий Я ожир.
2: знаю Огурец тоже, кстати, он не особо полезен Ты Из да? него делают лекарства, но он вообще, ну, вот так вот в диком... Я знаю, кто делает
1: из него лекарства Практологи. Практологи. Нет.
2: Ну,
0: если рассмотреть... А, да. Если рассмотреть Крик как франшизу, ну, наверное, входит в десяток культовых франшиз, которые помогли раздвинуться и... Вашему бешеному огурцу, да, хватит ржать.
2: Там просто отвар от
1: Помоги ушки. раздвинуться вот этим двум частям, нижней части сейчас, человека, да?
2: Да, сейчас я закрою, а то отвар от поноса меня отвлекает. Ой.
0: Помогли раздвинуть границы жанра.
1: Можно немного, может, Хорошо. расширить? я
0: перефразирую. Помогли жанру ужасов стать тем, чем он является сейчас. Самые ключевые франшизы ⁇ Хэллоуин, Кошмар на улице, Вязов, Пятница 13. Это просто ключевые. Но также существуют ключевые франшизы именно Уэса Крейвена, который с каждым своим фильмом привносил что-то новое в жанр. У холмов есть глаза. Да. Диология. Вязов, Крик, Палата. А, это Карпентерская. Ну вот, кстати, еще один режиссер, такой же Карпентер. Угу. Их было не так много, как и Ромеро с его мертвецами которые все еще продолжают сниматься. И концепцию его мертвецов, зомби, взята еще с 80-х годов, ну, 70-х.
2: Вязов-то зря. Там же было сказано даже в самом либо фильме, либо в сериале, не помню, что. Войск же продал права да. на оставшиеся части. Да, что они... сиквелы говно. Да, что они говорили, что продолжение продолжении все вообще говно, только вот оригинальная норма, остальное говно.
1: Войск как раз таки и говорил, что ему не нравится продолжение на улице Вязов, и поэтому он сделал такую отсылочку.
2: Всем решил рассказать
1: высказался. Ну, нравится, не
0: нравится, но 7 фильмов-то были сняты все равно. И уже за 10 частей «Пятница 13-й». Угу. Уже за 10 частей «Тихоскоризни бензопилой», у которой также несколько веток развития. Пожалуйста,
1: не напоминай об этом.
0: Будем надеяться, что успех последнего фильма, «Крик», скажем так, не затмит Ясный взор сценаристов и режиссеров, которые сняли, и в следующем году они попытаются сделать хотя бы на уровне что-то такое же, они а похерят франшизу, как это может быть. Но оригинальную квадрологию она обязательно к просмотру. Причем, если смотреть ее подряд, удовольствие будет не меньше чем спустя какое-то время. Сериал крику отношения не имеет, поэтому мы его посмотрели, мы просмотрели весь сериал, но этот сериал настолько незапоминающийся и настолько проходной, что рассказать проще о каком-то сейчас вышедшем односезоннике, даже не снятом по книге, а просто о какой-то оригинальной идее, потому что оно будет более интересное и глубокое, нежели сериал по Крику.
1: Я бы сказал, что сериал, он создан для определенной аудитории. Мы, как бы уже просмотревшие там фильмы и много фильмов ужасов, люди уже с другого как бы поколения, мы воспринимаем этот сериал уже по-другому. То есть он, скорее всего, именно зайдет подросткам. Не, сериал, вот первые два сезона, они средние, то есть их можно смотреть. Но относить этот сериал именно к крику, я бы не стал. То есть его нужно смотреть, не опираясь на фильмы. Потому что там маска уже другая, да, там название есть. Есть какая-то отсылка, но все-таки, если это отсылка, это как бы, ну, хорошо. Но все-таки это не крик, это другое.
2: Там и отсылка не только к крику, а ко многим другим фильмам.
1: Я именно про два сезона. Два сезона да, проявлено. потому что третий сезон я бы вообще не рекомендовал, потому что это мусор, который не стоит просмотров. Ну,
2: потому там только и шесть серий.
0: Вместо третьего сезона можно посмотреть пять фильмов очень страшного кино. Да? Это будет намного приятнее и познавательнее. Первые
1: две части «Очень страшного кино», они как раз обыгрывают фильм первый и фильм второй. Там есть отсылки, то есть в первом части «Очень страшного кино», там как раз-таки и обыгрывается сюжет первой части «Крик».
0: Плюс, я знаю, что вы сделали прошлым летом, это вот два основных фильма первой части. Так Нет, ли? там еще много намешано, но это вот два основных, по которым идет да, сценарий. Да, в второй
1: части там как раз был вот этот момент из кинотеатра, где парню протыкают ножом голову, там героя проткнули не ножом, а органом. Девушку парня, которая была в кинотеатре, ее просто закололи все, потому что она всех просто достала своими (сёк) скриками, комментариями фильмов, ну и прочее (сёк) всего.
0: Не, ну второй фильм очень страшного кино, это больше камерное, когда они приезжают в отдельную Садьбу.
1: Там же была отсылка к фильму Изгнание дьявола.
0: Да, экзорцизм.
1: Да, экзорцизм, очень страшное кино и еще что-то, да?
0: Там много чего было. Там и ангел, и Чарли даже засветились. Первое очень страшное кино это создание именно по сценариям оригинального сценариста Кевина, того самого. Это Крик, и я знаю, что вы сделали прошлым летом. Первый фильм прошел на ура. Это бомба. Угу. Даже этот туалетный юмор, он здесь настолько в тему, и настолько он смешной.
1: Не, ну органично все таки вписали этот сюжет, смешали. И сделали комедию, действительную комедию. Как и говорил Банштейн, что это название фильма, как бы для комедии существует, что и как бы сделали.
0: На этом наш 55-й выпуск подкаста будет подходить к концу. Большое спасибо, что слушали нас. Подписывайтесь на наши социальные сети, а именно группу в Телеграме и группу
1: ВКонтакте. Обязательно заходите на наш сайт Horror Production, там вы найдете для себя очень много полезного и интересного.
2: Оставляйтесь Свои пожелания на нашем канале в Телеграме. Там есть комментарии. Можно еще реакции свои поставить. Я по душе. не видел ни одной капули. Слава Богу.
0: Большое спасибо, что слушали нас. До новых встреч.
2: До свидания.
0: Всем пока.